0: Всем привет! Сегодня 17 марта 2022 года Очередной подкаст Хэшбрикс Тематика та же, что и в прошлый раз Что у нас поменялось за эти две недели Блокировки по крипте мы так и не увидели Блокировки по фиату, по ценным бумагам имеют место быть. Опять 1.0 в пользу крипты. Ну, смотрите, в принципе, блокировки ценных бумаг, которые на данный момент присутствуют на российском фондовом рынке, хотя, может быть, вы их и не сильно заметили, но они... Они присутствуют по всем фронтам Не только по иностранным бумагам Сейчас нет никаких торгов на фондовой секции Нет торгов и по долговым бумагам И по акциям Поэтому даже если ваши ценные бумаги Были номинированы в рублях Они точно так же как и долларовые инструменты Сейчас недоступны для трейда Соответственно, вы не можете вывести деньги с этих инструментов. Брокера пожимают плечами. И вы, собственно, идете и берете свою старую добрую заначку из-под подушки или из банки. Или, если вы давно с нами, ну, наверное, со своего криптокошелька. В этом смысле ликвидность крипты остается абсолютной. Сегодня в крупных городах России вы можете поменять, в принципе, достаточно крупные суммы за несколько минут, а суммы в миллион долларов и больше ну, за несколько часов. Поэтому, помимо того, что... Номинированная в долларах Инструмент он остался Он еще и не потерял Свою ликвидность И показал Свою состоятельность Что еще на фиате Мы В принципе Имеем на сегодняшний день По большому счету Обнуление капиталов Банков Никто не говорит об этом всерьез, в открытую. Но вот если прямо сейчас посчитать, сколько у банка есть, скажем так, денег, после того, как он отдаст все вклады, ну, я сейчас образно говорю, все вклады и депозиты, то окажется, что этих денег меньше нуля. И, собственно говоря... Если сейчас все пойдут и будут снимать эти депозиты, но ну просто вам тоже никто не отдаст, вы должны быть стоять в очереди, ждать, пока ЦБ нарисует дополнительные нули на банковских книгах. В общем, тоже ликвидный, знаете, так себе. А что придумал центральный банк? Он говорит, ребят, давайте мы не будем сейчас посыпать голову пеплом. Мы будем считать, что все сейчас находится на уровне 18 февраля 2022 года. Мы притворимся, что не было никаких военных операций, не было никаких блокировок, не было падения в бездну ценных бумаг. Мы делаем вид, что все так же. И в тех внутренних циркулярах, которые... ЦБ сегодня не сегодня, а за последние Две недели рассылал По рынку, видно, что Это будет, наверное, учитываться В таком виде достаточно долго Развязываются руки Многим Текущим Профессиональным участникам рынка И они вольны делать Более, скажем так Одиозные вещи, нежели Чем они делали это до 24 февраля. Да бог с ним, с капиталами. У нас, напомню вам, заморозили резервы Российской Федерации. И сейчас начали искать, кто виноват, почему. Ведь это было так очевидно, что когда начнется конфликт, будут заморожены средства, которые находятся в странах дружественных с НАТО. Вы знаете, здесь на самом деле гораздо все более тонко, на мой взгляд. Дав заморозить половину своих резервов, Россия показывает то, что... Смотрите, мы играли по вашим правилам, а вы их поменяли просто. Ну, тогда что стоит вся ваша игра? И, в принципе, это достаточно сильный психологический политический ход... Конечно, можно было эти капиталы держать в Китае, держать в золоте, держать даже в крипте вдруг. Но их держали именно в долларах, евро и СДР. И все знали, что когда конфликт начнется, они будут заморожены. Но мы просто в очередной раз тем самым показываем, что системы несовершенны. И долларовая система в данном случае также несовершенна. И она зависит от субъективного мнения того, кто ее создал. И того, у кого есть контрольный пакет этой системы. А, в, принципе, в принципе, наверное, это было всегда в истории человечества. Что тот, кто сильнее, тот и рисует правила. В данном случае мы показываем, что правила есть, мы по ним играли. Возможно, в дальнейшем мы не хотим уже по ним играть. Возможно, мы будем создавать свою игру. Сейчас много на этот счет разговоров, Ну ладно. Что нас ждет здесь сейчас? Наверное, у нас будет скрытая национализация финансового сектора. Частнику достаточно тяжело сейчас будет держать удар. Я имею в виду бенефициаров частных финансовых институтов, а, скорее всего центральный банк не допустит каких-то дефолтов, если частник не может дальше тянуть свой бизнес, он в скрытом виде перейдет под государственный контроль, а может быть где-то и в открытом, а, и давайте представим, могло ли быть такое в крипте. Ну вот, смотрите, у вас есть смарт-контракт, на котором есть какая-то определенная величина токенов. Это может быть биткоин, эфир, вот whatever. Что-то происходит, и, например, эфир начинает стоить к биткоину не как сейчас, там, не 10%, например, а 100% или 1% И кто-то вмешивается и говорит Слушайте, ребят, нет-нет, ну это Форс-мажор, все-таки давайте Посчитаем, что как будто ничего Не произошло Или давайте предположим Что, например, вы Двигаете какие-то Монеты по смарт-контрактам Токены А потом говорите Ну, слушайте, этого не было Давайте Откатим все на 4 дня назад Вот в крипто Системах, в блокчейнах это Невозможно И именно это является их и сильной И слабой в том числе стороной Когда правила Игры задаются Очень жестко И их невозможно изменить От такой игры как правило Отказываются в итоге Так устроены люди Ну наверное все помнят Золотой стандарт Который имел место еще в 70-х годах 20 -го века по доллару США, когда вы могли обменять. Было заявлено, что вы можете обменять доллары на золото. В итоге никто это в конце концов сделать не смог. Доллар отвязали от золота. Сказали, что временно, вот почувствуйте, да? временно мы. Завершаем прямой обмен доллара на золото. Но вот это временно длится по сей день. Многие, кстати, ругают за это монетарную существующую систему. Но это было неизбежно. Потому что привязывая жестко какую-то денежную единицу к более-менее редкому Юниту вы не позволяете развиваться кредиту в, современном, в современной его интерпретации, не позволяете э, кредитовать экономику и увеличивать денежную массу, когда это нужно. Ну вот, например, сейчас нужно залить пожар. И если вы видите, уже очень много появляется новых пятитысячных купюр в, в обращении. Это вот как раз... И плохо, и хорошо. Плохо, потому что все понимают, что будет дальше инфляция. Но хорошо, потому что это позволяет вам в текущем мире, мире пойти купить продуктов, еду, оплатить коммуналку. Эти деньги нигде не зависли. Пожалуйста, пользуйтесь. Если бы была крипта и на смарт-контрактах были бы заблокированы или израсходованы токены, никто бы уже не смог их напечатать. Ну, в частности, я говорю про системы с конечным сэпплаем по монетам, таким как биткоин, у вас бы просто их не было. И если бы вы рассчитывались в биткоинах, ну, сегодня бы вы не могли ничего себе позволить. Поэтому надо понимать, что да, можно проникаться духом true крипто, но нельзя забывать и о хлебе насущном, скажем так. И, ну вы знаете, истина должна быть где-то Посередине этих двух огней Что еще по блокировкам? Ну, наверное, за последние Две недели новых блокировок По фиату не было Мы по-прежнему находимся В половинчатой блокировке Операций По крипте их Не было И пока не предвидится Несмотря на все разговоры Функционируют все кошельки Функционируют централизованные биржи, никто не, отключ... не отключает русские аккаунты. Было сообщение от Coinbase, что заблокировано достаточно большое количество аккаунтов, связанных с каким-то крупным российским кошельком, но проверить это никто не может. Понимаете, возможно, это просто тоже был политический какой-то лозунг, вброс информационный для того, чтобы скормить толпе вот этот вот интерес. И, может быть, там и не было никаких счетов, потому что по русскому паспорту на Коине вы не могли открывать счета. Возможно, они были открыты из-под других паспортов. Но так или иначе, все это съели и потребовали еще. Сейчас много поступает вопроса, спасет ли холодка. Холодные хранилища Мы в прошлом подкасте Говорили что В определенном смысле да Но Если будет применено Тотальное экономическое оружие С тотальными блокировками Холодные хранилища Тоже могут принудительно Заблокировать Те компании Которые их Выпускают или это будет в виде обновления софта, или это будет блокировки IP-адресов, на которые, с которых будут стучаться, правда, это обходится с помощью VPN, -а. или входа из-за границы, какой-то территории, которая блокируется. Мы не знаем. Холодка не спасет, если будет тотальная война. Но... Наверное, тогда самый живой способ сохранить вашу крипту это будет полнейший децентр. Переход на децентрализованные кошельки и биржи, которые часто взламывают, часто они не работают, много уязвимостей. Но давайте мы будем, наверное, пока проецировать с мира фиата то, что происходит на мир крипты. И пока в фиате не... Блокируются денежные средства массово российских граждан Смысла беспокоиться нет Также вырос спрос на наличные деньги Сегодня у нас есть официальный курс Центрального банка Скажем так, это курс, по которому идут торги на московской бирже Есть курс серого рынка где происходит реально тоже обмен физический. И, наверное, он достаточно справедливо указывает цену курса биржи, умножен на 12%, плюс-минус, ну, как правило, плюс по доллару, по евро, по основным валютам иностранным что что здесь крипта какую играет роль достаточно большую транзитную роль мы видим она начинает играть на линии по обслуживанию либо простых переводов денежных от родственников за границу либо обслуживая контракты внешне торговые когда импортерам необходимо закупить какой-то товар либо просто Служит средством утечки капитала, как это не прискорбно видеть. И, наверное, в принципе, она выполняет ту роль клапана сбрасывания напряженности, который есть в финансовом, в экономическом плане сегодня. В принципе, справляется с этой ролью достаточно неплохо. Интересно. Что еще вот отметить? У нас помните, наверное, ну и в принципе сейчас это еще происходит, развитие метаверсов, развитие виртуальных сред, в которых происходит виртуальная жизнь, виртуальная, виртуальный экшен, и это достаточно серьезная история, которую мы наблюдаем последние полгода. Но видно, насколько реальный мир, быстро меняясь сам по себе, обесценивает вот эту вот метаверсность, и на какой-то момент они все забывают, когда у вас идут реальные боевые действия или цены на Автомобили растут в два раза за неделю. Наверное, происходит небольшая переоценка реальных активов, которые вы видите. Реального сырья, да, так как это происходит сейчас в Европе, в Штатах, где, наверное, все в курсе про то, что идет серьезное достаточно недовольство из-за цен на бензин, на газ когда вам приходят счета за коммуналку, которые были 40 евро в сентябре, и сейчас они 280-350 евро, то вам уже не до метаверсов. Поэтому, конечно, это все дальше будет развиваться, но понятно, что в какие-то критические моменты реальная экономика, реальные ресурсы начинают превалировать даже возьмите ту же цену на бумагу формата А4, которые выросли в 4 раза в Российской Федерации за последние две недели. Ну, с метаверсом будет немножко похуже, Паша, ваше внимание рассредоточится. В последнее время все начинают говорить про помощь Китая, военную, не дай боже, но все-таки в основном экономическую. Раньше все думали, что России помогут Штаты, сейчас Китай должен ей помочь. Но, знаете, на самом деле, наверное, здесь точно никто никому не должен. Я не понимаю пока что, как себя будет вести китайский банковский офицер, который должен отправлять платежи в пользу российских компаний, когда ему по Свифту, по его каналу придет запрет из Вашингтона что-либо делать в этом плане. Ну, наверное, первую, первую минуту он побежит к своему шефу, скажет, а что делать? Нам пришло вот такой вот месседж по свифт. И, наверное, на какой-то момент просто все захолдится, поставится на холд. Ну, и Продолжительность этого холда мы пока не знаем. Но точно так устроены сегодня финансовые старые институты. И точно так будет, если будет тотальное отключение от свифта. Поэтому здесь не надо уповать на то, что Китай в старой финансовой системе долларовой нас быстро будет спасать. Возможно, он попытается сделать какую-то свою систему, цифровой юань, и там уже никто не пришлет ему свифт из Вашингтона. Он будет сам там волен выбирать, что хочет. Но вы сами понимаете, что эта история точно не двух дней и не двух месяцев. Может быть несколько лет. Поэтому давайте здесь не будем сейчас Махать шап шашками о том, что Китай здесь нас выручит сильно. Да, наверное, в старой системе он будет помогать какие-то лазейки находить. Но пока не будет переход на де долларовую систему, где не будет места доллару США, мы не сможем нормально извлекать из взаимодействия с китайцами выгоды. Как долго это продлится? Сейчас сложно давать какие-то комментарии, но, знаете, в современном мире информационный поток, поток данных, которые пропускаются через каждого конкретного индивида, он настолько высок, высокоскоростной и настолько плотный, что вряд ли кто-то долго сможет концентрировать свое внимание на конфликте в Европе. К тому же Европа уже не основной регион развития мира. И то же самое касается, увы, сострадания и чисто каких-то человеческих эмоций. Надоедает все, даже самые лучшие виды из окна или какие-то Блага. Поэтому я думаю, что в течение месяца-двух информационный шум вокруг конфликта будет серьезно снижен. И поэтому же, если санкции какие-то жесткие будут вводиться, они будут вводиться вот сегодня, может быть вчера или до конца этого месяца, уже дальше они вряд ли будут какими-то масштабными и значимыми. Потому что просто все утеряют, утратят интерес к этому делу. Конечно, этот интерес будут пытаться как-то ворошить какими-то кейсами, какими-то сводками, фотографиями, фейками, видео, но это в любом случае уже будет как говорится, производная Первая или вторая Базовый продукт Вот он сегодня Информационный существует, развивается Влечет за собой Санкции, торговые войны Финансовые блокировки Вот то, что мы увидим До конца этого месяца Это и будет основой Скажем так, экономической И финансовой блокады Поэтому так как информационная повестка, повторюсь, очень насыщена, люди быстро устанут от этого конфликта, от санкций. Подайте нам что-нибудь новое. Обязательно возникнет какой-нибудь новый конфликт, новый скандал, знаменитости что-нибудь опять учудят. В США, в Европе, не знаю где. Все потихоньку начнут забывать про Мариупольский драмтеатр или какие-то бои в степях Херсонщины. Поэтому надо просто немножко сейчас выждать время, опираясь на фиатную войну. Немного ее спроецировать на крипто, свои активы и уже дальше, исходя из этого, принимать решение.